0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Simeon. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Hoje já foi intenso até agora, né? E eu creio que Deus vai fazer ainda mais. Ainda mais porque não é sobre mim, mas é sobre Ele. É sobre aquilo que Ele quer derramar através da minha vida. Amém? Você crê nisso? Amém. É... A gente está numa festa, né? A festa Jesus Party, você pode ver que está tudo decorado, iluminado. Hoje é um dia muito especial, que é um dia de Santa Ceia também. Mas é, eu quero começar, isso nem estava no, no esboço, mas o Senhor ministrou isso no meu coração, porque a gente cantou sobre isso. E a gente cantou, Jesus, eu sou livre. Eu quero perguntar para você e eu quero que você responda bem alto, porque não é para mim que você vai responder, não. Eu quero que você responda isso para o Senhor e para o irmão que está aí do seu lado. Você é livre? Eu estou livre. Uou, eu sou livre. Você é livre de verdade? E você cantou: Eu sou livre. Jesus, eu te agradeço, porque hoje livre sou. Eu te agradeço, porque hoje livre sou. Você agradece a Jesus porque você é livre. Então, eu creio que verdadeiramente hoje nós seremos livres daquilo que porventura ainda não somos ou ainda somos escravizados e às vezes nem sabemos disso. Amém? Eu creio que o Senhor vai destravar mentes hoje aqui. Amém. Amém. Eu... eu não tem um tema dessa mensagem, mas de repente esse tema vai surgir durante a mensagem, mas a mensagem é sobre Jesus e isso é que importa e e eu creio que assim à medida com que a gente avança como igreja e é à medida com que a gente vai mais fundo em Deus, a gente vai mais fundo na Palavra de Deus, eu creio que Deus derrama mais daquilo que tem no coração dele para gente, sabe? É como é, é, tá lá é, no livro, na Bíblia, né, se a gente tinha água que caminhava pelos tornozelos, pelas, pelos joelhos, depois pela cintura, e depois era uma água que a gente não conseguia controlar. E eu creio que, à medida com que a gente avança em conhecimento, entendimento, principalmente na palavra de Deus, Deus revela novos níveis de conhecimento e mais profundos nele. É a mesma coisa, imagina imagina o seguinte, quando a gente, tá, quando a gente é criança, a gente está lá no ensino fundamental e a gente aprende sobre, por exemplo, o sistema imune. E a gente aprende, por exemplo, o Samuel está no quinto ano, ele aprendeu sobre o sistema circulatório, e ele aprendeu que no sistema circulatório tem as células brancas e as células vermelhas. Pronto. Aí, quando você está lá no ensino médio, você já aprende que ah, a, o sistema circulatório na verdade, as células que compõem o sistema imunológico formam as, as células do sistema imune. E o sistema imune, ele tem muita... Eu estou falando isso, gente, porque, né? Como alguém que estudou muito imunologia, né, Luiza aqui também, né? Então, assim, aí você vai aprendendo, você vai aprofundando nos níveis de conhecimento. Então, aí você vai aprendendo que existem células, que existem né, os, as células vermelhas, são as hemácias, as células brancas são os leucócitos, né? E aí, depois, quando você vai para uma graduação na área da saúde, você já vê que os, né, as células brancas elas têm divisões, têm linfócitos, neutrófilos, basófilos e lá, 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 E aí, se você avança mais ainda, você vai para um mestrado, para um doutorado, você já vai né, entender que os linfócitos têm linfócitos na IV, linfócito T, linfócito B, linfócito T, CD4, CD8, CD40, 50 milhões de CDs, e você vai aprofundando nisso e você vai entendendo que cada vez que você vai estudando, se aprofundando, existe um nível mais profundo de um conhecimento que já existe, isso tudo já existe, isso já está dentro de nós. A gente tem isso tudo, acesso a esse conhecimento, só que você só vai entender ter acesso a ele se você mergulhar nele, se você for mais profundo nele. E isso em todas as áreas da nossa vida. Mas aqui, trazendo isso para o contexto da palavra, eu creio que quanto mais profundo, quanto mais, é, 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 mais fundo mesmo a gente vai e mergulha na palavra de Deus, a gente tem acesso a esse conhecimento que está né, tá lá na palavra, que isso não, tá, não é algo que esteja não acessível a ninguém, isso está lá na palavra. Mas a gente precisa entender que a palavra, ela precisa ser entendida. A palavra ela é uma palavra que ela é revelada, ela pode ser uma palavra revelada, uma palavra rema, mas a palavra também ela precisa ser entendida dentro de uma letra, né, ela foi escrita por uma letra, então ela precisa né, ser entendida, o texto ali, a, a forma original, como ela foi escrita, seja em grego, seja em hebraico, é preciso entender o contexto, cultural e histórico daquela época onde foi escrita, a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás, então ela foi escrita num contexto histórico muito diferente do qual a gente vive hoje. Então, a gente precisa entender isso, a gente precisa entender que quando a gente vai para o Novo Testamento e a gente fala de Jesus, Jesus, ele vivia dentro de um contexto, Jesus era judeu, ele vivia dentro dos costumes da lei judaica, ele seguia tudo isso, e por que, que eu estou falando tudo isso? Pensa que a mensagem de hoje são pequenas peças que a gente vai montar um grande quebra-cabeça no final dela. E, e eu quero que você guarde cada parte, porque cada parte é importante para que você entenda aonde a gente quer chegar. Então, Ju, é, é, Jesus, ele ele seguia os costumes da lei judaica, que ele praticava, ele seguia tudo aquilo que foi ensinado né, pelos seus pais a ele. tá Então, Guarda esse conhecimento aí. Aí, outro, outro ponto, a gente está entrando num mês né, de dezembro, que é um mês onde a gente comemora o Natal, né, onde o mundo comemora o Natal, onde é uma data que é, é, já se começa em setembro, outubro, já se começa a, a, a é, organizar essa festa do Natal, mas aí eu, eu parei para pensar, enquanto eu estava meditando sobre essa palavra, e eu, eu falei assim, espera aí, se a Bíblia é a verdade, se a Bíblia é o meu guia, de, de minha regra de conduta e fé. Aí, será que está? Onde é que está escrito na Bíblia sobre o Natal? Aí eu fui lá pesquisar na Bíblia. Onde está escrito que a gente deve comemorar o Natal, ou que o Natal... É uma data muito importante, porque, sim, praticamente o mundo para para comemorar o Natal. Existe toda uma, uma preparação para uma data específica. Né? O comércio gira, o comércio, as famílias começam a se organizar. Existe né, o que as pessoas falam, existe um clima especial, em que, quando vai chegando dezembro, quando começa a cantar aquela musiquinha, já é Natal, na Líder maga... Gente, já está chegando o Natal, o ano acabou... Gente, é ou não é assim? Eu escuto isso de todo mundo, eu escuto isso da minha família. Então, assim, peraí. A gente fala isso como, como cristão. Mas, peraí, será que o Natal não é muito mais do que isso? Ou será que, na verdade, o Natal, ele é só isso? Né? E aí eu quero te, te fazer entender isso. E aí eu fui procurar na Bíblia. Cadê? Onde é que está escrito na Bíblia que a gente tem que comemorar? Lá no Natal, no dia 25 de dezembro, é o Natal. Ah, eu não achei. Eu não sei se alguém aqui já achou. Alguém, já, alguém aqui já achou sobre isso na Bíblia? Eu não achei. A única coisa que eu achei, eu, botei, eu dei no meu aplicativo aqui na, na, da Bíblia, eu botei assim, Natal. Sabe o que, que apareceu? Cidade Natal. Cidade Natal foi o que apareceu. Mas o contexto de Cidade Natal não tem nada a ver com Natal. Então, é, aí eu fui, fui dar um Google, que hoje em dia todo mundo dá Google, né? eu não, como pesquisadora, assim, eu não acho muito certo dar Google, não, mas a gente dá Google. E aí eu achei, não é a melhor fonte, a mais confiável de todas, mas é uma fonte que está assim, disponível isso. E eu achei é algo tão simples, mas tão complexo e tão profundo, por isso que eu trouxe essa fonte. No Wikipédia, você conhece o Wikipédia? É? É, o Wikipedia é alimentado por pessoas, né? todo mundo vai lá, se eu quiser escrever algo sobre o Wikipedia, eu posso lá e escrever. É, mas olha só, que interessante isso. Aí eu procurei, eu botei Natal, aí apareceu lá no Wikipedia. Eu vou ler para vocês, tá? Originalmente destinada a celebrar o nascimento anual do de Deus Sol no solstício de inverno. Guarda isso, solstício de inverno. É, o, Deus, né, na, é, na, o solstício de inverno é Natalis Invicti Solis. A festividade foi ressignificada pela Igreja Católica no século III para estimular a conversão dos povos pagãos sobre o domínio do Império Romano e, então, passou a comemorar o nascimento de Jesus. Olha só, gente, se isso, tá, isso aqui está no Wikipédia, por que, que a gente comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Eu te pergunto isso. Onde é que tá, Se a, a gente segue a Bíblia? Na Bíblia não tem isso. Se no próprio Wikipédia está falando que no dia 25 de dezembro, gente, não foi o nascimento de Jesus, por que, que a gente para tudo e comemora o Natal no dia 25 de dezembro? Quais são as evidências bíblicas que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Então, assim, a gente... De, e olha só como isso é espiritual. Desde criança, o comércio e, e a própria festa né, do Natal ela é incitada, as crianças a crescerem, Ai, porque tudo é enfeitado, tudo é bonito, tem o Papai Noel, tem as casinhas, tem os brinquedos, tem a troca de presentes, ah se a criança se comportar bem, se ela fizer tudo direitinho, se ela passar de ano, gente, me, meus pais falavam isso para mim, se você passar de ano, você vai ganhar presente de Natal, passar de ano na escola, né? Vai ganhar presente de Natal. Gente, olha só, eu nasci e cresci na igreja, eu nunca ouvi isso na igreja, Acredito que nem os meus pais nunca me ensinaram isso, porque nem eles mesmos tinham essa revelação. E eu creio que isso é uma palavra rema, é uma palavra que a gente, como liderança, a gente como é, entendendo e avançando nesse nível mais profundo em Deus, o Senhor nos revelou. Porque isso já está acessível a nós, é só a gente ir lá e buscar, à medida com que a gente busca intimidade, com que a gente vai fundo na presença de Deus, de Deus é que se revelou a nós. Então, eu creio que não existem evidências bíblicas para isso. Agora, eu quero aqui deixar isso muito claro, que de maneira nenhuma eu quero condenar ninguém aqui que enfeita a sua casa, que, né, ou da sua família, que tem seus costumes. Isso aí é algo que o Senhor vai revelar ao seu coração. E é algo que o Espírito Santo vai trazer entendimento e verdade para que as mudanças necessárias sejam geradas. Eu quero aqui trazer a verdade e eu quero trazer aqui o um esclarecimento porque nós como igreja como liderança a gente tem esse papel de trazer a verdade aqui então tá então guarda isso aí e aí eu creio que até a linda falou aqui na intercessão que cada mês né existem potestades aqui que né, no nosso calendário né, grego romano que cada é, existem potestades que, que governam né cada mês mas eu creio que também no calendário bíblico, cada mês é um mês de uma temporada, é um mês de, 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 uma, de algo a ser liberado. E no mês de dezembro, né, o mês que a gente vive no calendário, eu, talvez vocês possam me ajudar aí, mas no calendário judaico, qual é o mês que a gente está? Não me lembro agora. Mas, enfim... É, eu creio que no mês que a gente vive, e, e consequentemente no calendário judaico também, por que, que eu estou falando, eu não estou querendo aqui trazer uma cultura judaica para a igreja, mas Jesus era judeu, gente, se Jesus é o nosso salvador e o nosso salvador era judeu, a gente tem que se atentar para os costumes judaicos, para a gente entender o que ele quer revelar para a gente. É isso, é sobre isso, ninguém aqui vai virar é, é, judeu, vai botar né, que pai vai vir aqui dançar música judaica não é sobre isso kislev então é o mês de kislev então a gente crê que em cada mês existem portas existem é, é, portais abertos portais de bênçãos e nesse mês kislev que é o mês que a gente vive de dezembro é, é um mês de celebração é um mês de festa é um mês de alegria né e esse é um, é um... No calendário bíblico, ele marca um tempo definido de milagres. Então, a gente precisa discernir as temporadas para que a gente viva as bênçãos e que a gente receba as bênçãos de Deus também. Então, imagina, se existem portais, se existem ali é, presentes, bênçãos acessíveis, não só bênção material, mas bênçãos espirituais ali, acessíveis. Está acessível para mim, gente, mas se eu não entendo que aquilo ali está acessível... Se aquilo ali é para mim, eu não vou pegar, porque eu não sei que aquilo ali é para mim. Eu não entendo isso. Então, é preciso entender e discernir as temporadas. E aí, a gente vai falar sobre essa festa. Sobre essa festa que é comemorada no calendário bíblico, porque é um calendário bíblico, mas que até hoje é comemorado no calendário judaico também. E a gente vai entender que Jesus, essa festa em si, ela não é explicada, né? na Bíblia, mas existem passagens que falam onde Jesus estava no templo comemorando a festa da dedicação, ou em, em, em hebraico, chamada festa de Hanukkah. E eu quero te convidar a abrir lá comigo em João 10, 22. João 10, 22, fala assim. Era inverno. Olha só, era inverno. Em Jerusalém, estavam comemorando a festa da dedicação. Só esse versículo. É, aí, aí, no 23, fala. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então, Ou seja, Jesus estava... Estava onde? Andando no pátio do templo, onde estava sendo comemorada a festa da dedicação no templo. E o que, que é a festa da dedicação? Eu vou explicar para vocês. Então, vamos lá. É, vamos entender aqui é, o contexto dessa festa. No ano de 1167 a.C., Israel ele era governado por gregos, aí tem gregos seleucos, e Antíoco IV, que era o imperador. E aí esse imperador, ele, ele era grego, né, e aí ele começa a querer dominar Israel, ou seja, dominar o povo judeu. E aí ele começa a fazer uma série de decretos para o povo judeu. E que série de decretos é esse? Primeiro ele toma, ele se apodera do templo, né, o templo onde era, o templo de Davi, o templo de Salomão, ali onde existia, ele se apodera, ele, ele ele como um imperador grego, ele quer trazer a sua cultura e ele quer dominar pela mo, mudança de mentalidade, pelos seus costumes, ele quer trazer o povo a, a adorar o, os seus deuses gregos, ele quer fazer com que os judeus passem a adorar o corpo, as esculturas, os deus os deuses gregos, né eles prezam pela forma, pela beleza e tudo mais. E aí ele começa a fazer uma série de decretos para os judeus, para que é, é, eles é, sejam levados a praticar os mesmos costumes que eles. Então, primeiro, eles tomam posse do templo, né que era o templo ali onde tinha o lugar, do santíssimo lugar, da presença de Deus, que é um lugar sagrado ali para os judeus. E aí ele manda queimar tudo, e ele faz com que aquele templo ali, ele, ele leva as esculturas dos deuses, porque eles adoravam a imagens e esculturas, eles não adoravam a um deus né, que, que não se vê. Ele proíbe os judeus a estudarem a Torá, eles mandam queimar todas as, é, as, né, as torais que existiam ali físicas. Ele passa a proibir a circuncisão, e, além de proibir, ele condena à morte todas as crianças que fossem circuncidadas e as mães dos, das crianças que circuncidavam os bebês. Ele proíbe o Shabat, porque ele, ele chamava os judeus de preguiçosos, porque eles tinham que ter o né o dia do descanso. E aí, ele o pior de tudo, né eles passavam, eles é, obrigavam os sacerdotes ali, os aqueles que tomavam conta do templo, né, os descendentes ali da tribo de Levi, eles obrigaram, obrigavam eles a fazerem sacrifícios imundos no templo. Ou seja, o, o templo, que era um lugar onde eram feitos sacrifícios né, ali pelo sacerdote para levar né, o pecado do povo, sacrifícios para adorar ao Deus vivo, eles, esse imperador grego começou, né, após essa invasão, é, obrigar os levitas ali, né, da tribo de Levi, os sacerdotes que co tomavam conta ali daquele templo, a fazer essas práticas. Só que aí existia um um judeu que eu vou ler o nome dele aqui, que eu deixo achar, um sacerdote chamado Matatias, ele se nega a fazer esses sacrifícios. E aí o que, que ele faz? Ele vai lá para a cidade dele e ele chama toda a sua família e as pessoas que moravam ali na cidade dele para falar assim, Ó, a gente não vai se render a isso e a gente vai guerrear, a gente vai começar uma guerra aqui, porque a gente não vai se render a isso. Só que, olha só, o povo grego, né, eles eram números, eles tinham um número muito grande, eles tinham muitas armas, eles tinham um império infinitamente maior, do que o povo lá liderado por Matatias. E aí, enfim, eles estavam em menor número, eles estavam sem um poder bélico talvez ali compatível com os gregos, mas eles conheciam Israel. Então eles se escondiam pelas florestas, eles é, faziam trilhas ali, túneis subterrâneos, e depois de mais ou menos ali alguns anos de guerra, né, alguns historiadores falam três, outros falam até de três a oito anos, essa guerra durou, e depois de, desse tempo, eles conseguiram algo inacreditável, um exército menor, é, menos potente, eles conseguiram vencer e reconquistar o templo. Então, eles realmente reconquistaram o templo, e aí eles falaram assim, a gente precisa voltar à essência pelo qual esse templo foi criado. Esse templo não foi criado para isso. Esse templo foi criado para adorar o Deus vivo. E aí eles querem fazer uma festa para reinaugurar o templo. E aí nessa festa, eles né, começaram a organizar, a limpar todo o templo. E aí eles pegam tudo lá e tentam é, é, reequipar, né, porque eles saquearam o templo, porque tinham muitos objetos de ouro, eles reconstroem tudo ali. E aí eles pegam a menorar, Cadê a imagem da menorá? Pode botar. Eles pegam a menorá que é o castiçal, que é ali, que representava a presença de Deus, e aí eles querem acender, porque a menorá não, não, era, não tinha uma vela como a gente tem hoje em dia, ela era acesa por um óleo, e eles querem acender a menorá. E aí eles foram procurar no templo onde tinha o óleo para acender, e não era qualquer óleo que se podia acender essa a menorá. Tinha que ser um óleo especial, um óleo purificado, um óleo extra virgem, da primícia ali, da primeira prensa ali da, 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 da azeitona. E aí, aquele óleo demorava oito dias para ser fabricado. E aí, quando eles foram encontrar, eles acharam um potinho, e nesse potinho tinha uma quantidade de óleo suficiente para apenas um dia. E aí, eles pensaram assim: olha, bom a gente está com tudo pronto aqui para reinaugurar o templo, para a gente trazer a presença de Deus aqui, para a gente, o templo já ficou fechado muito tempo, né, servindo, a, a, fazendo né, a adoração de deuses pagãos aqui, a gente precisa restaurar e trazer a presença do Deus vivo. E aí eles decidem, mesmo com aquele pequena quantidade de óleo, colocar, acender, amenorar, e falou: ó, vamos fazer o que a gente tem que fazer, vamos mandar produzir mais, e se tiver que apagar... A gente né, volta amanhã, fecha tudo e espera o no, no, novo óleo ficar pronto. E aí eles acenderam, fizeram a festa da inauguração, da dedicação. porque Aquilo ali representava uma purificação do templo. Ou seja, eles queriam ali, através da menorá, trazer a presença de Deus ali. E aí, quando eles voltaram no dia seguinte... Aquela quantidade de óleo que tinha ali, a menorá não se apagou, e a quantidade de óleo, ela não somente durou por um dia, né, que era a quantidade que tinha, mas ela durou por mais sete dias. Ou seja, aconteceu um milagre ali, um milagre. E eles, né, por, por fé, eles continuaram ali adorando a presença do Deus vivo, e Deus se manifestou ali, através daquele milagre, e esse milagre é lembrado, né, foi lembrado e é lembrado até hoje. E esse milagre foi, era comemorado ali por Jesus também, como a gente pode ver lá, é, que a gente acabou de ler. Jesus estava lá na época da festa, né, que era comemorado no... Né, que a gente, vou voltar aqui para a gente ler. Ó. Era inverno, e essa festa era comemorada no inverno, lá em Jerusalém. E Jesus estava lá nessa época para comemorar porque aquilo ali aconteceu naquela mesma época. Então, ali, anualmente, eles iam ali para poder comemorar. É, então, guarda isso aí agora. E aí é que está o ponto-chave. Então, houve um milagre. Você pode glorificar a Deus aí pelo milagre? Porque não faltou azeite. Não faltou azeite. A presença de Deus, ela é real. A presença de Deus, ela é viva. Amém? E aí eu quero te convidar agora para a gente continuar a leitura desse texto, porque é algo muito interessante. E aqui eu já vou até me encaminhar para o que a gente vai fechar aqui. É, se você quiser acompanhar comigo lá em João 10, eu vou ler do 24 em diante. Então, Jesus estava lá no 24... Então, o povo se ajuntou em volta dele, né, em volta de Jesus, e perguntou, até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga-nos com franqueza, você é ou não é o Messias? E Jesus já respondeu, eu já disse, mas vocês não acreditam as obras que eu faço pelo poder do nome do meu pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior que tudo e ninguém pode arrancá-las da, da mão dEle. Eu e o Pai somos um. Então, vamos lá, mais, mais segui, seguindo mais um pouquinho. Então, eles tornaram a pegar as pedras para matar Jesus. O povo queria matar Jesus porque ele falava, né, ele afirmava que ele era o filho de Deus, que ele tinha poder, e o povo queria matá-lo. Ele disse, eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? E eles responderam, não é por causa de coisa nenhuma boa que queremos matá-lo, mas por que ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus, então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses, sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade, olha o que a gente falou, a Bíblia é a verdade, e sabemos que, de fato, Deus chamou de Deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou ao mundo. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando eu afirmo que sou filho dele? Se não faço o que o Pai me manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creiam pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. Amém? Glória a Deus pela sua palavra. Gente, Jesus é Deus. Jesus se entregou por nós. Jesus deu a sua vida. E o sacrifício de Jesus tem que valer. Jesus não precisa morrer, Jesus não Outra vez, Jesus não precisa ser crucificado outra vez, para que eu ou você, a gente tenha salvação, para que eu ou você, a gente tenha uma vida plena e abundante. Ele já pagou um alto preço para que a gente possa ter tudo isso que a gente já tem acessível, já está tudo liberado, a gente já tem uma herança, a gente já tem tudo que o sacrifício dele né, nos concedeu. Amém? E aí eu te pergunto agora, é, os gregos, voltando à história lá, é, eles tomavam, eles dominavam através da cultura, de uma mudança de mente. Por isso que a palavra fala que a gente tem que transformar a nossa mente através de uma metanoia todos os dias. E quem é Jesus? Quem é Jesus? E o que, que é mais importante sobre Jesus? É, a gente cele... Na verdade, o que, que Jesus nos mandou fazer? Qual foi o mandamento quando Jesus estava ali celebrando o quê? A Páscoa. Ele sentou com os discípulos. Ele ceiou. E ele falou o quê para os discípulos? Comemorem o meu nascimento? Ou ele falou façam isso aqui em memória de mim? O que é mais importante é a gente celebrar o Natal, é a gente celebrar uma festa que não, não é bíblica, o Natal como ele é celebrado né, aqui os, nos nossos costumes, ou a gente celebrar a morte e a ressurreição, o sacrifício de Jesus é Ele que tem que nos valer, é isso aqui que tem que nos bastar, é sobre isso aqui. A gente devia fazer uma festa todos os meses, quando a gente vem celebrar o sacrifício de Jesus. Porque é isso aqui que Ele nos mandou fazer. Ele não nos mandou enfeitar uma árvore, encher de bolinha e comprar presente adoidado para todo mundo. Ele não nos mandou fazer isso, gente. Gente, pelo amor de Deus, não é sobre isso. E é sobre isso que eu quero trazer, é sobre esse conhecimento, é sobre essa metanoia. Gente, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha forma de enxergar as coisas, porque, gente, eu... Eu, eu pratiquei por muitos anos, a gente celebrava o Natal e a gente fazia amigo oculto, a gente montava a árvore, a gente tinha o jantar, a ceia, a gente ia lá, fazia compras, né, assava o Chester, o Peru, e era aquela, aquela trabalheira toda, ai, gente, porque tem que comprar o que cada um vai levar, porque isso é aquela comilança que, meu Deus do céu, quando acaba a ceia você não consegue não fazer mais nada porque você tá tão, com a barriga tão cheia. Gente, você não consegue nem falar de Jesus porque se o... o, o o foco é tanto ali a comida, os presentes, e as crianças ficam tão, né? Ai, o que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Vamos abrir logo os presentes. E, e Jesus, cadê Jesus nisso aí? A gente canta ali uma música, a outra, faz uma oração. Gente, será que Jesus morreu para isso? Gente, o sacrifício dele é muito maior, tem que valer muito mais para a gente celebrar uma simples ceia. Não é sobre isso, gente, é sobre isso. É sobre isso, isso tem que nos bastar. Então, é sobre o sacrifício de Jesus. É sobre o um milagre, é sobre ser Deus que se encarnou aqui na Terra, que me ama tanto, que te ama tanto, que entregou o seu único filho para morrer por mim e por você. Para que através do seu sacrifício, nada mais me separe da sua presença o véu foi rasgado hoje não precisa de sacrifício no templo não precisa de sacrifício de animais hoje o sacrifício vivo somos eu e você e quando eu e você não somos o sacrifício vivo a gente negligencia tudo aquilo que Jesus fez por nós porque ele já pagou o preço Agora está comigo e com você. Então o sangue dele tem que nos bastar. O sacrifício dele tem que nos bastar todos os dias. Então a gente deveria colocar a nossa melhor roupa, fazer a nossa maior celebração, todas as vezes que a gente vier para a casa do Senhor, celebrar a sua morte, a sua ressurreição, a sua vida em nós. A gente devia fazer uma festa muito maior do que o mundo faz aí no Natal, na Páscoa. A Páscoa é uma festa bíblica. A Páscoa anuncia o milagre da ressurreição de Jesus. E é sobre isso. E eu entendo que, assim como Deus está trazendo esse nível de entendimento e de clareza, esse ano a gente né, celebrou Pentecostes, a gente celebrou a festa de tabernáculos... E eu creio que, sabe, portais espirituais estão disponíveis para a gente como igreja, para a gente como família, sabe. E você que está aqui não é sobre a Semeion só, mas é sobre o que Deus quer fazer através de nós. E Ele quer liberar algo aqui, para que você receba isso aqui. E você leve para onde você vá. Não é para ficar aqui dentro. Mas é para você pegar isso aqui, levar para a sua família, é para você pegar isso aqui, libertar é, pessoas que estão é, oprimidas né, por esses costumes, por, essa, por esse fanatismo, por esse consumismo exagerado. E é sobre isso, é sobre isso. O sangue dEle tem que nos bastar todos os dias. Amém? É isso, gente. Eu, eu poderia... É, falar muitas coisas sobre essa festa. Eu poderia falar sobre milagre. Poderia trazer uma mensagem aqui, sabe? Ai, Jesus vai fazer um milagre, assim como ouvir um milagre do azeite. Não vai faltar azeite na sua casa, não vai faltar. Mas quando a gente entende quem Jesus é, quando a gente entende o sacrifício dEle, quando a gente se torna o sacrifício dEle todos os dias... O um milagre vem, a gente tem uma fé sobrenatural, inabalável, nada falta. A gente tem o reino de Deus na nossa vida paz, alegria, justiça. E é sobre isso que eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite comigo. E que a gente possa verdadeiramente trazer no nosso coração a essência dessa mesa a essência de quem Jesus é. Quando eu perguntei: "Você é livre?" Você falou para mim: "Você é, eu sou livre." Então viva verdadeiramente a liberdade que Jesus já conquistou para você. Que o sangue dele possa nos bastar, que o sacrifício dele possa nos bastar todos os dias e seja suficiente para nós. Em nome de Jesus, quero te convidar a fechar os seus olhos agora. Enquanto o music toca esse louvor, que verdadeiramente você possa acessar esse lugar de entender o sacrifício de Jesus por mim e por você. Um preço tão alto, um preço de cruz, uma morte tão dolorosa, para que a gente pudesse ter livre acesso à presença de Deus.